0: Rey Latino del Podcast Reflexiones para vivir la Palabra Hola, ¿qué tal amigos del podcast? Un abrazo muy especial ahí donde estás, que el Señor te bendiga y gracias por estar con nosotros. Gracias por estar ahí, gracias por verme, por hacer parte de esta familia y por compartir los mensajes, por darle like y porque este año lo estamos iniciando y ya estás ahí, esperando el mensaje, esperando la palabra, esperando eso que de parte de Dios tenemos para ti a través de Rey Latino del podcast. Yo soy Rey Tapias, el Rey Latino, y lo único que deseo es que el Señor te bendiga abundantemente a través de esta palabra y todo lo que hagas en tu vida, en tus sueños, en tus proyectos, en tu familia, en tu trabajo, en todo lo que tengas que hacer que el Señor esté ahí en medio de todo, haciendo que todo brille, que todo sea eh, bueno y sobre todo que te permita tener la fuerza para continuar en medio de cada circunstancia y tormenta que tenemos que tropezar en la vida. Voy directo al punto. Quiero que este sea el primer mensaje de este año y que sea un mensaje eh, no solo lleno de esperanza, sino también un mensaje muy concreto, ¿no? muy directo, para tu vida. En el podcast hemos tocado muchos ámbitos de la vida, muchos ámbitos de la palabra de Dios, hemos entregado muchos testimonios eh, de personas exitosas a través de la palabra y, e incluso hemos eh, tenido la oportunidad de entregar nuestro propio testimonio a través del podcast. Pero eh, el mensaje con el que quiero arrancar el año es un mensaje que Dios me ha entregado para que... Entiendas muchas cosas del comienzo de año Y de lo que de pronto estás soñando hacer o alcanzar Quiero saludar a todos los que me escuchan A través de las diferentes plataformas En Spotify, en Google También en Apple Podcasts Y bueno, todos los que nos siguen A través de las diferentes plataformas de podcast A las cuales eh, pertenecemos, de verdad También a la gente de Deezer Y bueno, de, de, de SoundCloud Y de todas estas excelentes plataformas Que nos permiten llegar a mucha gente Pero sobre todo quiero saludar a mi gente de YouTube Hemos crecido para la gloria de Dios muchísimo, así que gracias a todos los que nos siguen a través de YouTube, a través de Facebook, para todos los que nos ven en Facebook, también un abrazo muy especial y para todos aquellos que nos siguen a través de nuestra cuenta de Instagram, que el Señor les siga bendiciendo y gracias de verdad por estar ahí con nosotros y compartir los mensajes que es la idea, ¿no? que, que le llegue a mucha gente. Lo que Dios concretamente me dijo que, que quería a través de esta palabra, yo no lo tenía muy claro. Me toca hablar con varias personas. Eh, quiero contarte, yo pertenezco a una iglesia que se llama Cristianos GNG, gente de una nueva generación en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Y eh, nosotros hacemos grupo. Eh, es una de las funciones como líderes de la iglesia que tenemos todos. Y es una obligación que es bíblica, ¿no? De reunirte en casa, hablar de la palabra de Dios, hablar de nuestro testimonio y, y, y ser familia, ser ser ese ser humano que tiene la capacidad de tener no solo las puertas abiertas de su casa, sino su corazón. Y también eh, la posibilidad de, de ser esa persona que entrega una palabra a otra. En medio de nuestro grupo, eh, en el cual estaban celebrando mi cumpleaños, por cierto, eh, gracias a todas las personas que escribieron y mandaron mensajes por mi cumpleaños el pasado 23 de enero, eh, estábamos celebrando nuestro cumpleaños y yo aproveché para... Eh, Sacarles a ellos un poco de información y tratar de tener un poco más de claridad De lo que quería hacerles llegar a través de este podcast hoy No sé si me estás escuchando o me estás viendo Pero ahí donde estás Quiero que esta palabra te sirva para tener valor Y de pronto vas a decir, ya me va a hablar del tema de David Ya me va a hablar eh, del tema de las lentejas Y bueno, hay, hay muchas cosas que pasaron en la Biblia Los leones eh, con Daniel. Bueno, hay muchas cosas que pasaron en la Biblia que, que, que requerían valor, pero en especial este versículo nunca se, se usa generalmente para hablar de valor. Se habla eh, de la multiplicación, pero no se habla del valor. Y, y, y lo vas a entender eh, ahora que, 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 te, que te ponga en contexto. Yo le pregunté a mi líder Amarildo eh, y, y a todos los que estaban reunidos ahí, eh, a Yonaira, a, a Patricia, les pregunté acerca de este versículo en específico para tratar de sacar un poco más de información para que Dios fuera mucho más claro para mí y yo poder ser más claro contigo. El versículo está en Juan 6 y desde el 7 comienza diciendo lo siguiente. Felipe le respondió, «200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco». Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí está un muchacho, ojo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los di discípulos entre los que estaban recostados a sí mismos eh, de los peces cuanto querían. Eh, eh, siempre que se habla de, de este versículo, cada vez que se habla, eh, sin importar de, de qué referencia bíblica lo saques, eh, siempre te va a hablar de la multiplicación, de que el milagro se hizo en las manos de las personas que estaban ahí, etcétera, etcétera, que sobraron tantas canastas, que hubo mucha comida y que pues todo el mundo se alimentó. Pero lo que Dios me quería hablar a mí en relación a este podcast no era de la multiplicación, sino del valor. Porque si tú lo pones en contexto actual, estás en una reunión donde hay 5.000 hombres, que quiere decir que si cada uno viene con una mujer, habrían 10.000 personas. Y si ellos trajeron niños o jóvenes, probablemente habían más cerca de los 15.000 que 5.000. Había mucha gente. Era un estadio lleno. Si tú estás en una cruzada, en un evento, eh, qué sé yo, y hay 15 mil personas, y los líderes que están ahí, los organizadores del evento, salen entre la gente a buscar comida para poder darles a todos. Y resulta que la mayoría no llevó comida porque no pensó demorarse tanto. Pero tú tuviste la precaución de hacerte una lonchera con algo, algo pequeño, algo para ti. No, no era para repartir, era ni siquiera para vender, era para ti. Entonces, tienes algo que no es mucho, ¿Qué tienes en la cabeza o en el corazón para que en el momento en que alguien de ellos se acerque a ti, tengas la osadía de ponerte en pie y entregarlo? Primero, estaba ahí porque creía que Jesús tenía una palabra para él. Ahora quiero decirte esto. Cuando usted lee este versículo, cuando usted pone en contexto todo lo que sucedió a la trama, usted se va a dar cuenta de que las palabras de Jesús fueron el sermón más bravo en la historia. Porque Jesús puso patas para arriba muchos conceptos que la gente tenía en relación a la ley. Y el pecado lo tocó Jesús de una manera muy drástica. Si ves a una mujer y la deseas en tu corazón, ya pecaste. La puso sumamente difícil. A todos los que estaban ahí, no quiero imaginar lo que estaban pensando en el momento en que Jesús tomó la ley y la torció en función de la ley de tu santidad, de la santidad del que estaba escuchando. Porque Jesús lo que pretendía era, van a respetar la ley, pero tienen que ir más allá. Tienes que servir más allá, tienes que dar la milla extra, tienes que exprimir la uva para obtener el vino. Tienes que eh, apretar la aceituna para poder obtener el aceite. En ese orden de ideas. Tener en la cabeza esa información, después de haber ido a buscar sanidad y una cantidad de cosas detrás de Jesús, encontrarte con que la palabra de Jesús fue así de fuerte y tener la fe suficiente para levantarte y entregar lo poco que tenías. Y te voy a decir por qué digo poco, porque el pan de cebada que relata el versículo es el pan de los pobres. Es un pan sin levadura, es un pan que parece más una galleta de soda, era el pan que se, que se hacía con lo que quedaba. Era lo último, era, era lo que, lo que no servía, entre comillas. Ya era lo que nadie quería. Entonces, eso demuestra no solo la pobreza del chico, sino su osadía, pero también su obediencia. Es lo único que tengo. Y quién sabe cuánto tiempo más vamos a estar aquí y yo tengo hambre, pero esto que yo tengo, Jesús, yo te lo entrego. Entonces, entre todos, logramos sacar esta conclusión que es lo que quiero dejarte como mensaje para comenzar este año. No sé qué tienes en relación a la palabra de Dios, no sé qué circunstancias estés viviendo, pero a lo mejor las palabras que has recibido de parte de Dios son duras. ¿Y por qué digo duras? Porque somos tercos, porque no queremos soltar, porque Dios te está exigiendo que cambies, porque Dios te está pidiendo que le entregues el control de tu vida. Y cuando estamos metidos en ese cuento de que nosotros somos los que tenemos el control y nosotros somos los que podemos solucionar el problema o la situación, cuando creemos que las cosas dependen de nosotros, que nuestros hijos los cuidamos nosotros, que nuestro trabajo lo cuidamos nosotros, que los recursos llegan solo porque nosotros estamos trabajando, es cuando le estamos quitando no solo la gloria a Dios, sino que estamos diciendo la vida nuestra nos pertenece a nosotros y la controlamos nosotros, cuando eso realmente no es así. Cuando tú oras por tus hijos, tus hijos pertenecen a Dios, son prestados y tú oras para que Dios siga orando en sus vidas y Él sea quien los guarde. De eso se trata confiar en Dios, de eso se trata creer en Dios, en estar totalmente seguro que sus pensamientos son de bien, no solo para ti, sino para todos los tuyos. Quiere decir que debes dejar de tratar de tener control, no solo sobre tus hijos, sino sobre todo lo que haces. Te acuestas pensando en las cosas que vas a hacer mañana, cuando realmente el día de mañana no te pertenece. Le pertenece a Dios y si está en Él que te levantes, lo harás. Entonces, debes levantarte con una actitud de gratitud en vez de una actitud de control. Y segundo, a pesar de que la palabra fue fuerte, su fe se fortaleció. Quiere decir que cuando Dios te exige que cambies, lo que tiene que despertar en ti es fe. Cuando Dios te habla fuerte, cuando Dios te pide que sueltes cosas, que sueltes personas, que sueltes lugares y le obedeces, lo que está haciendo acrecentar es tu fe. La palabra de Jesús fue dura, pero el joven se llenó de fe. Entendió de qué se trataba el seguir a Jesús y se levantó con osadía. Y con eso quiero dejarte. Tienes que ser valiente. De los 5.000 y más de mil, casi 15.000 que habían ahí, Él se levantó y entregó lo poco que tuvo. A lo mejor estás creyendo que no eres digno, que no eres digna, que no tienes lo suficiente y que no tienes nada que dar. Yo no sé hablar, yo no sé predicar, yo no sé tomar fotos, yo no sé hacer videos, yo no sé hacer nada para poder servirle a Dios. A mí me da pena hablarle a la gente, yo soy gago, yo soy... Si te mides desde tu punto de vista humano, todos somos limitados, todos somos pecadores, todos estamos llenos de defectos. Pero cuando estamos trabajando para Dios, tenemos que despojarnos de nuestras limitaciones y entregar todo lo que tenemos, esos panes y esos peces a Él. Y te darás cuenta que tus dones, que tu talento, y que todo lo que tú tienes, si lo pones al pie del trono de gracia de Dios, si se lo entregas a Jesús, igual que ese joven se levantó, fue donde eh, eh, uno de los discípulos y entregó esos pocos panes. Si tú eres la persona que tiene la capacidad de hacerlo, vas a ver lo mismo que él vio. Y quiero recordarte que él vio cómo Jesús tomó lo que él había entregado, se lo dio a sus discípulos y él vio cómo eso se fue multiplicando en las manos de todos los que estaban ahí, los casi 15 mil. Y sobraron cestas de comida que guardaron y llevaron. Pero esos panes y peces estuvieron primero en sus manos. Y si él no los hubiese entregado, nada de eso hubiese sucedido. El único que sabía lo que iba a pasar era Jesús. Pero no dependía de Jesús. Dependía de que ese muchacho se levantara y a pesar de la limitación, entregara. En este comienzo de año, no sé qué tienes, qué crees que no es suficiente. Entrégaselo a Jesús. Es que yo no tengo el carisma para poder predicar la palabra. Comienza con una persona. Es que yo no sé si debo ir a una iglesia. Empieza por la primera iglesia que creas que es una iglesia que se asemeja a lo que tú sientes. Y siéntate y recibe. Y permítete el placer de ser guiado por alguien para que Dios haga la obra en ti. Y ora por aquellos que tú quieres que encuentren el camino hacia Jesús. Pero necesitas... Tener ese acto de valentía que tuvo este muchacho en esta palabra. Se levantó con lo poco que tenía y tuvo el valor de entre la multitud ser el único que entregó todo. En este 2023, si tienes la capacidad de entregar algo que tú crees que es limitado, suéltalo. Que Dios se encargará de multiplicarlo. Gracias por escuchar el podcast y espero que te quedes con nosotros todo el año. Y cada vez que escuches un mensaje, dale like, compártelo, escúchalo, analízalo, busca en la palabra. Y te darás cuenta que lo único que pretendemos es enseñarte que el amor de Dios lo puede todo. Con Dios nada es imposible. Solo para nosotros que somos limitados, pero Él es ilimitado en recursos y en tiempo. Así que tranquila, tranquilo. 2023 será el año del triunfo de tu vida, de tu familia y de todo lo que emprendas. Pero no te limites, porque si tú te limitas con lo que tienes, es como si limitaras a Dios para hacer lo que tiene que hacer contigo. Recuerda, fueron pocos panes y pocos peces, pero en manos de Jesús, alimentó a millones. Todavía lo está haciendo hoy a través de su palabra. Dios te bendiga y gracias por escuchar el podcast. Rey Latino del Podcast, reflexiones para vivir la palabra.